0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Vamos de novo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém! Que bênção estar na casa do Senhor, mais um domingo que Ele nos deu para viver, mais um domingo que Ele nos deu para glorificar o Seu nome. Último domingo antes da celebração do Natal. E como falamos pela manhã, me parece uma ocasião perfeita para falarmos mais uma vez sobre esperança. No, esperança. no quesito esperança, me lembro claramente de um dia em que eu voltava do trabalho para casa durante a Copa do Mundo de 2014. Não sei se você viveu esse período, né? Mas teve uma Copa do Mundo no Brasil. Nessa época, eu morava no Rio e trabalhava no centro do Rio. Então, usava o trem para me deslocar de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Não sei se vocês sabem, não sei também se hoje continua sendo assim, mas, naquela época, sardinhas enlatadas tinham mais espaço do que os vagões do trem no Rio de Janeiro. E esse era o meu transporte diário. Eu já estava dentro de um vagão voltando para casa num dia de jogo do Brasil. O vagão estava absurdamente lotado. E uma pessoa tentou entrar e não tinha mais como. Sabe aquele que não tem mais como entrar? E aí a pessoa, depois de algumas tentativas de um lado, do outro, frustrada, deu um passo atrás e fez aquela cara de altamente decepcionada. Então surge uma voz de dentro do vagão, e não foi a minha, tá irmãos? Surge uma voz de dentro do vagão dizendo, vamos lá galera, tem que entrar mais um. O brasileiro adora essas coisas, né? Tem que entrar mais um. E o povo, todo mundo deu o ar, chegou um pouquinho para o lado e deu para aquele mais um entrar. Então, depois que a pessoa já estava dentro, com a porta fechada, a pessoa que pediu ajuda e falou que tinha que entrar mais um, disse a seguinte afirmação. Gente, Natal e Copa do Mundo são momentos de esperança, né? A Copa do Mundo eu não sabia, inclusive a gente tomou uma coça naquela Copa, né? Mas é bom identificarmos que ainda existem momentos de esperança. Momentos de lampejo de esperança, de oportunidade de termos reanimado a esperança no nosso coração. Mesmo pessoas que não têm qualquer compromisso com o Evangelho, pelo menos em momentos específicos da sua vida, se lembram de fazer boas ações, de serem mais amáveis, de acreditar que a vida pode ser melhor do que ela tem sido. Para a pessoa que conseguiu entrar naquele vagão, a esperança de chegar em casa logo se materializou bem rápido. Né? E ela pôde aproveitar. Para as instituições... Para as instituições que recebem ajuda em massa nos finais de ano, já não foi tão rápido assim, porque, infelizmente, se recebe muita ajuda no fim do ano e, durante o ano, as ajudas não vêm da mesma forma. Mas, muitas e muitas vezes, a esperança nos remete a coisas que parecem impossíveis para nós. Já contei aqui, há alguns meses atrás, o testemunho de uma das minhas avós, que foi desenganada por possuir uma condição de saúde intratável ou incurável. Isso eu ainda era bebê. Minha avó viveu cerca de 30 anos a mais do que tinha sido a expectativa médica. Louvado seja Deus por isso, esperança que estendeu a vida dela. O trem, a situação de vida da minha avó, são sem dúvida maravilhosos, opa, maravilhosos exemplos de esperança, onde a esperança que existiu foi atendida. Mas e quando ainda estamos na fase de apenas esperar por algo? Quando a gente espera, tem a esperança e a expectativa, mas não existe nenhum sinal de que vai haver resposta. E quando você se sente dentro de um buraco em que não existe nenhuma opção para você escalar, como se fosse uma cova bem funda, e quando você já dentro do buraco, parece que você não tem nem ferramentas para criar caminhos para sair. E quando... Você se sente nessa situação e ainda abandonado, amarrado e toda e qualquer pessoa que se aproxima de você parece que é só para jogar mais terra em cima de você, para dificultar ainda mais a sua saída. As pessoas despejam coisas que dificultam a sua vida. Como manter viva a esperança em situações assim? No nosso texto de hoje, nós vamos ver a história de uma mulher que era considerada a escória da civilização da sua época. Uma prostituta, sem qualquer compromisso com Deus ou com o povo de Deus. Como ter esperança vivendo essa perspectiva de vida? Como ter esperança quando o medo, a insegurança, a autopreservação são as únicas coisas que movem a gente a continuar vivendo? Convido você a abrir a sua Bíblia nessa noite no livro de Josué, capítulo 2, nós vamos, no caso eu vou ler e os irmãos vão acompanhar a leitura do versículo 1 ao versículo 14. Josué, capítulo 2, versículos 1 ao versículo 14. Todos de Bíblia aberta? Então convido você a mais uma vez fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus, nós chegamos à tua casa e ao teu altar. Nós estamos com a tua palavra aberta, Senhor, e te pedimos que ela seja certeira nos nossos corações. Que ela reacenda a chama da esperança em nós, Senhor. Que assim, cheios dessa esperança, a nossa vida possa ser diferente de hoje em diante. Senhor, que Jesus Cristo, que está nesse local, faça toda a diferença na vida de cada um de nós. Seja aqui, reunidos nesse lugar, seja das nossas casas, sejam as pessoas que vão acompanhar essa pregação tardiamente. Que o Senhor se manifeste com poder e graça através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bíblias abertas, Josué 2, de 1 a 14, diz assim a palavra de Deus. Disse Tim, enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias, dizendo, Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, guarda esse nome que vai ser importante, e pousaram ali. Então, se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que essa noite vieram alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, É verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vaus do Jordão. E, havendo saídos que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu Pai, e que me dareis um sinal certo, de que me conservareis a vida a meu Pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de tudo livrareis a nossa vida da morte. Então, Disseram-lhe os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Precisamos nos lembrar aqui, irmãos, o que está acontecendo no panorama histórico, né, até esse texto que a gente acabou de ler. O povo tinha ficado cativo no Egito gerações e gerações, tantos anos que a história nos diz que o rei do Egito, ou o faraó do Egito, nem sequer se lembrava da importância de José, que era um importante personagem hebreu para a realidade do Egito. Então, depois de muito sofrimento, o Senhor levanta um homem chamado Moisés para conduzir o povo a tão sonhada liberdade, para o povo poder caminhar rumo a uma terra santa, uma terra prometida. Nesse caminho, eles contemplam uma série de ações extraordinárias de Deus. Algumas, Raab narrou aqui, o mar se abriu e viu a mão de Deus agir em favor do povo em guerra contra outros poderosos reis. Livramentos e bênçãos inimagináveis aconteceram na história daquele povo de fenômenos naturais, a mar se abrindo, de comida caindo do céu, a cura absoluta depois de picadas de víboras no deserto. Mas ainda assim, não é o suficiente para sanar a necessidade do coração daquele povo. Eles ainda estão no deserto. E meu irmão, minha irmã, você há de convir, quando a gente está com um problemas, outras áreas da vida podem estar tá andando até bem, mas parece que tudo nos faz lembrar do problema. E assim eram eles com o deserto. Como essa viagem tinha começado a ficar cada vez mais longa e muitos anos se passaram nesse período de deserto, o povo começa a reclamar, dizendo que era melhor ter permanecido no Egito, porque lá eles eram escravos, lá eles eram oprimidos, mas pelo menos eles estavam no lugar, agora eles só andam como nômades. Então, começam a viver essa desesperança que os leva cada dia mais a abraçar a ingratidão em seus corações. Depois de 40 anos no deserto, insatisfações e reclamações diárias, finalmente estão às portas da prometida Terra Santa. E então, o seu líder, chamado por Deus, o homem santo chamado Moisés, morre. Ele era amado por ter libertado eles do Egito, mas ao mesmo tempo, odiado por ter conduzido eles por tanto tempo no deserto. E agora, enquanto povo de Deus... O que nós vamos fazer sem um líder como Moisés? Moisés está morto e Josué, o jovem Josué, é colocado como novo líder do povo de Deus. Então eles começam a se questionar se nem o santo Moisés conseguiu levá-los a possuir aquela terra. Será que o jovem inexperiente Josué teria condição de fazer tão grande feito? Então a desesperança que os levou em gratidão, agora também leva aquele povo à descrença nas promessas do seu Deus e descrença também nos seus próprios líderes. Afinal de contas, parece que não vai acontecer nada. Esse novo líder está diante de uma cidade que parece fortificada demais para o período histórico em que eles vivem. Como um povo, depois de andar tanto tempo no deserto, tão desfalecido, seria capaz de derrotá-los? Desesperança, ingratidão, medo, descrença, Tão perto de conseguir a terra sonhada, mas tão longe de ter condições de conquistá-la. Esse é o povo de Deus que está acampado ali ao redor de Jericó. Esse é o povo de Deus nesse exato momento do capítulo 2 que nós acabamos de ler de Josué. Então, observamos o que nós lemos no versículo 1. Josué envia dois espiões secretamente a essa terra. Ou seja, eles são enviados por uma tarefa praticamente impossível. E aqui eu preciso destacar algo que grande parte dos estudiosos desse texto e desse período histórico vão relatar, dizendo que é praticamente certo de que pelo porte físico dos hebreus, qualquer outro povo, ao bater os olhos, identificaria que eles eram hebreus. Então eles estavam sendo enviados para uma verdadeira missão impossível. Imagina, eu ser espião numa terra de anão, como é que eu vou passar despercebido? É mais ou menos o que a gente tem nesse panorama. Espionar discretamente, sendo que todo mundo vê logo de cara que você não é dali. Você iria nessa missão? Espionar uma nação onde todos percebem que você é o inimigo? Que você está buscando guerra? Pois é. Segundo a Bíblia, esses dois caras foram nessa missão. E chegando lá, eles encontram um abrigo na casa de Raab. É possível pensarmos que assim que eles entraram na casa dela, se era visível, se todo mundo percebia que eles eram de outro povo, Raab também tivesse identificado de onde eles eram. E aqui, no meio dessa situação, Raabe teve duas escolhas importantíssimas diante dela. Primeiro, ela podia enganar aqueles homens hebreus e ganhar o favor do seu rei, que se reverteria em resultado positivo para ela, entregando aqueles homens para que eles recebessem a punição e o fim devido diante do rei, ou enganar os homens do rei para que aqueles hebreus pudessem fugir. Ela não teve muito tempo para refletir a respeito disso. Ela precisou tomar uma decisão e, segundo as escrituras, vemos que Raabe tomou a decisão. Algo dentro dela dizia que aquilo era o que era esperado para ela. Uma mulher, num tempo em que as mulheres não tinham independência, uma prostituta, num período de guerra, uma pessoa à margem da sociedade, teria, através de um povo inimigo, um lampejo de esperança, uma oportunidade de mudança. É possível pensar que Raabe esperava de alguma forma que ela pudesse sair daquela vida. É possível refletir sobre todas as coisas que teriam motivado Raabe a decidir ajudar um povo inimigo. Mas o que é inegável, meu irmão, minha irmã, é que Deus, o nosso Deus, conduziu Raabe a tomar aquela decisão. Uma indigna encontra numa situação perigosa e inusitada a esperança para uma nova vida. Ela encontra uma esperança para recomeçar, apesar de tudo que ela já tinha vivido. O risco era imenso. Tudo podia acontecer. Ela poderia ser descoberta ajudando o inimigo. O inimigo podia não honrar a palavra de garantir o bem-estar dela. Muito estava em jogo, mas Raab optou por crer. Antes mesmo de entender o que a sua decisão significava, Raab creu. Então, Raabe salva aqueles dois espiões e garante que eles saiam dali vivos. Mas a história ainda está longe de acabar. Ela, depois de salvá-los, vai atrás deles e faz um pacto com eles, chamando o próprio Deus dos hebreus como testemunha para esse pacto. A confiança dela não estava depositada naqueles homens, mas no Deus que aqueles homens seguiam. E então, eles se despedem. É curioso enxergar como existem pontos de conexão dessa história de Raab com a minha e com a sua história. Vivemos num mundo onde muitas e muitas vezes somos colocados à margem e até mesmo abandonados por pessoas que a gente jamais imaginava que fariam. Desde criança, se você não tem uma boa aparência, se não é bom em esportes ou, ou, e ou não é bom aluno, o que, que acontece com você? você acaba excluído de todo e qualquer grande grupo. Conforme crescemos, vamos aprendendo a formar o grupo dos excluídos para tentar sobreviver à tão grande opressão dos poderosos. Parece até discurso, né? Mas não quero ser eleito nada não, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo. E aqui, meu irmão, minha irmã, não importa se você é gordinho, magrinho, altinho, baixinho, branquinho, pretinho, vão encontrar alguma coisa para dizer que você não é o suficiente. Vão encontrar alguma coisa para te chatear. Mas algumas coisas são consideradas piores do que outras. Mas também é possível que você nunca tenha vivido isso por estar num dos times bem-sucedidos. Então, a coisa passou de uma forma mais light para você. E então, você era do grupo das meninas bonitas da escola, ou dos adolescentes que tinham namorada, namorado, ou mesmo daqueles que eram descolados. Mas sempre existiu alguém que era melhor do que você. A não ser que você seja Elizabeth, da minissérie Gambito da Rainha, né? que aquela ali é sinistra demais. Sempre vai existir alguém que é melhor do que eu, melhor do que você. Mesmo naquilo que a gente acha que a gente é excepcional. Sempre existirá alguém mais legal, ou mais bonito, ou mais rico, ou qualquer coisa que você pense que você é ou tem. Existe alguém que é melhor. E que tem mais. E olhar para Raabe, uma mulher, prostituta, nos traz à mente a beleza incomparável que o Evangelho de Jesus Cristo tem. Para ser resgatado, você não precisa ser o melhor ou o mais digno. Você não precisa de nada disso. Você não precisa ser o melhor, porque aquele que é o melhor já deu a vida dele por amor a você para que você receba a vida eterna que só ele merecia ter. Você que, como eu, não fazia parte do povo de Deus e vive a sua vida, como lhe dá na telha, como lhe interessa. Você que até pensa ser uma boa pessoa, mas se percebe sempre aquém de alguém que é melhor que você. Você que tem sido marginalizado, excluído e desprezado por tantos. Você, assim como Raab, foi escolhido para receber em sua casa a esperança do Senhor. Essa esperança hoje é estendida a nós, meus irmãos, para não esquecermos nem por um momento tudo aquilo que não conseguimos ser ou fazer, para esquecermos por um momento tudo o que já fizemos ou onde já fracassamos. Então, cheios dessa esperança do Deus dos Hebreus, eu te convido a olhar para o nosso primeiro ponto de reflexão nessa noite, e ele é... Está com seu caderninho aí para anotar? Nós não somos o nosso passado, nem o que fazemos. Nesse ponto, é importante lembrar que vivemos tempos em que precisamos ser super produtivos e ter uma profissão para ser considerados alguém na nossa vida. Essa semana, minha maravilhosa esposa, Thaisa, me fez a seguinte pergunta. Já sabe que é difícil, né? Pois é. Ela me fez a seguinte pergunta. Você consegue responder quem você é sem dizer o que você faz? Essa pergunta ficou latejando ali na minha cabeça a semana inteira, ecoando e ecoando. E eu queria fazer exercício, esse exercício com você. Você consegue responder só para você quem você é sem dizer o que você faz profissionalmente? Assim como era no tempo de Raab, desde cedo. Eu e você aprendemos a viver baseados no que somos capazes de ser ou fazer. No caso, Raabe era uma conhecida hospedeira da cidade, o que quer dizer que ela recebia gente de toda a laia em sua casa, de onde quer que ser que a pessoa viesse. Era uma mulher pobre e que cuidava dos seus pais. Mas e você? Quem é você? Quando nos apresentamos... Ainda costumamos colocar na frente todas as melhores coisas que fazemos, né? Ou você consegue se imaginar dizendo assim, muito prazer, me chamo Felipe, sou um pecador miserável que eventualmente mente, engana, cobiça e sei lá mais que pecados que você cometeu aí só no dia de hoje? Claro que a gente não faz assim. Pelo contrário, o nosso prazer é outro: é bater no peito e dizer, queridos, eu sou o Felipe, pastor presbiteriano. Psicólogo, casado, flamenguista. Tentamos usar primeiro as melhores referências que temos. Contudo, apesar de sermos pessoas diferentes, com histórias diferentes e vidas completamente diferentes, uma coisa todos nós temos em comum. Nenhum de nós é capaz de salvar a si mesmo nem por um dia da perdição eterna. Nenhum de nós é capaz de merecer a salvação da ira do Deus Eterno. Somos falhos, pecadores e tão indignos ou até mais indignos que a própria prostituta Raabe. Mas nós recebemos graciosamente a esperança celestial estendida a nós nessa noite. Cabe ressaltar, meu irmão, minha irmã, que o objetivo aqui não é de forma nenhuma desmerecer o trabalho que é uma honra, inclusive, que Deus nos capacitou a fazer, mas precisamos olhar para o trabalho porque ele realmente é. O nosso trabalho é importante, mas ele não define quem eu e você somos. Raab estava vivendo a vida dela, com os pecados dela, fazendo tudo que ela sempre fez, como repentinamente é surpreendida por homens que vêm do povo de Deus com uma nova perspectiva para ela. A prostituta Raab já estava acostumada àquela vida que ela tinha, onde todos sabiam o que ela fazia e quem ela era. Mas, apesar disso, essa mensagem que chega até nós nessa noite é de que não precisamos continuar sendo o que fazíamos antes de receber essa palavra. Não só não somos o que fazemos, como não precisamos e não devemos continuar o erro ou o caminho errado em que andávamos. Receber essa oportunidade de renovo que aconteceu com o Raab e acontece conosco agora e nos dá a esperança de, de novo, recomeçarmos a nossa vida e nos novamente adaptarmos a uma forma nova de caminhada. Independente de como nós éramos conhecidos, independente de como nós já tínhamos sido rotulados antes, precisamos transformar as nossas ações precisamos transformar quem nós somos. De maneira que, independentemente de merecimento, assim como acontece com Raab, eu e você fomos chamados para uma nova vida, desfrutando de toda a graça e toda a misericórdia do nosso Senhor. Porque em sua casa, nessa noite, chegaram os representantes de Deus, trazendo a mensagem de salvação. No último filme de Toy Story, outra referência muito boa, procura assistir depois, Conhecemos um personagem chamado Garfinho. Você sabe quem é o Garfinho? Ele é um brinquedo feito a partir de material reciclado. E ele passa toda a trama do filme, desculpa o spoiler, tentando identi se identificar como um brinquedo e não como um pedaço de lixo. Garfinho precisava entender que, embora tivesse vindo do lixo, ele agora tinha recebido uma nova identidade. Uma identidade que não tinha a ver com as partes que formaram quem ele era, mas com quem formou quem ele era. Da mesma forma, eu e você, nascidos do pecado, tendo provavelmente recebido rótulos ao longo da nossa vida, da nossa história, nós não precisamos mais ter a identidade que foi colocada em nós pelo pecado. Eu e você fomos chamados para uma nova vida com Cristo. Nessa nova vida, o que nos define não é o nosso passado ou mesmo o que eu e você produzimos no mundo. O que nos define é aquele a quem nós pertencemos, a quem você pertence. Somos filhos eleitos, resgatados, para fazer parte do povo de Deus. Diante desse chamado, que é tão carregado dessa esperança, que nos desprende do nosso passado pecaminoso e da necessidade de definir quem somos, pelo que a gente faz ou pelo que os outros dizem que a gente é nós somos movidos, então, a também responder, de alguma forma, a esse chamado. Chegamos, assim, ao nosso segundo ponto, e ele é, nós somos capacitados pelo próprio Deus a viver uma identidade diferente. Tem uma música que eu gosto muito, baseada no texto de Isaías, capítulo 41, que diz, Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho não temas, não temas, meu filho não temas, eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho não tem mais... Quase que o Covid corta a música, mas deu para chegar lá, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou com Covid, irmãos, eu já tive Covid, tá? Estou curado e tenho anticorpos, graças a Deus. Esse foi o Deus que moveu o coração daqueles espias a desempenhar aquela missão que era impossível. Um Deus que levanta o caído, um Deus que restaura o perdido, um Deus que resgata prostitutas, um Deus que renova a vida de homens e mulheres como eu e você. Esse é o Deus que capacitou a Raab a escolher ajudar aqueles homens desconhecidos, embora houvesse tanto risco para a vida dela e da família dela. Esse é o Deus que nesse difícil ano de 2020 te capacita a assumir uma nova identidade diante dele. Te convido a voltar ao nosso texto. Vamos voltar os nossos olhos agora para os versículos 9 ao 11, que é um discurso maravilhoso que Raab faz. Ela diz, Bem, sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados ou estão sem forças para ficar de pé porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos que eram poderosos reis da época, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra. E eu te pergunto, Raabe que não era do povo de Deus, não tinha smartphone para receber essas notícias em tempo real, como ela podia saber de todas essas coisas? Quem nos dá essa resposta ou quem fez Raabe conhecer, nós vamos identificar na própria palavra de Deus. A fama daquele povo precedia a sua chegada naquele lugar. Porque os feitos do seu Deus eram temidos em toda a terra, é o que diz o texto. Todas as nações reconheciam a grandeza do Deus dos hebreus. Se olharmos para outros textos, nós vamos identificar como essa mensagem de um Deus tão poderoso corria a terra. Jeremias capítulo 33, 3 vai dizer, Clamem a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. João 8,47. Aquele que pertence a Deus, ouve a voz de Deus e reconhece a sua voz. Isaías 30,21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá. Esse é o caminho, siga-o. Como Raabe podia saber, ouvindo através de outras pessoas e de outros meios de comunicação, a voz do próprio Deus. Meu irmão, minha irmã, ainda que o panorama à frente seja de desesperança, de desespero, ainda que a imagem que a gente pintou no início de alguém numa cova seja bem similar ao que você tem enfrentado, ainda que você tenha vivido até aqui com diversos rótulos que foram colocados em você, ainda que tudo pareça negativo, Deus, o Deus que resgatou Raab, ele ainda não desistiu nem de mim, nem de você. Veja bem, nosso Deus não nos prometeu sucesso, vitória ou bem-estar. Nem para nós, nem para Raabe. Mas ele deu a Raabe o que remédio nenhum consegue promover ainda no coração humano. Esperança para recomeçar a vida. Você que não vê esperança para o seu casamento, você que não tem mais esperança de abandonar os vícios, você que já fez parte de uma igreja, mas sofreu e por isso se sentiu abandonado e acha que nunca vai conseguir fazer parte de novo. Em Jesus Cristo nós encontramos a esperança necessária para recomeçar. Existe esperança verdadeira quando a nossa esperança está firmada na rocha e essa rocha é Jesus Cristo nosso Senhor. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo diante dessa esperança. Relacionamentos, sonhos, vidas, tudo é ressignificado pelo poder vivificador da esperança de Jesus Cristo. Muitas vezes seremos colocados diante de decisões extremamente difíceis na nossa vida. Ainda que dotados dessa esperança, ainda que certos que Jesus está conosco, ainda que salvos, redimidos, cheios de esperança, é possível que algumas situações nos deixem altamente apreensivos. E aqui, como eu falei quando eu tentei cantar, quase bom já, nos últimos domingos estive afastado aí da companhia dos irmãos por causa do bendito do Covid. E isso de fato me derrubou, quem acompanhou mais de perto sabe. Fiquei mal, minha esposa ficou mal. Só minha cunhada que ficou bem porque vaso ruim, não quebra fácil. Te amo, Lu. Brincadeira. Não é brincadeira, irmão. Já não é vaso ruim, não. Ainda que as nossas vidas sejam ressignificadas por Deus e a nossa esperança seja reavivada pelo poder reavivador do Senhor, existe algo que é imputado como responsabilidade exclusivamente minha e sua. Responsabilidade nossa. Raabe viveu num momento histórico em que até mesmo os hebreus ainda contavam com o cumprimento da promessa de que nasceria um homem, um dia, nasceria um homem que redimiria toda a criação. Nós, ao contrário deles, temos acessível a nós a vida e obra de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo é aquele capaz de nos dar uma identidade completamente nova, a partir da identidade que Ele mesmo tem. Ele é quem nos define, nele toda a nossa história é ressignificada. Entenda, nenhuma filosofia humanista, nenhuma psicologia, nenhum coach vai verdadeiramente desvendar a sua identidade. Todas essas coisas são meras sombras do verdadeiro Senhor da vida. Você quer saber quem você é? Levante a sua cabeça e olhe para quem Jesus Cristo é. Olhe para Cristo. Perceba o sangue que foi derramado em seu favor. Reconheça o amor daquele que deu a vida para que você pudesse viver sobre a sua nova identidade. Nele nós recebemos vida. Nele somos capacitados a viver essa nova vida de esperança. E aqui chegamos ao nosso terceiro e último ponto de reflexão dessa noite. Nós somos desafiados a agir. Embora no livro de Josué conheçamos a história de Raabe Há outros textos bíblicos que vão falar claramente do que ela fez. O apóstolo Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 25, vai dizer que a ação de Raabe foi um sinal do que Deus já tinha operado em seu coração. Por isso, ela creu ajudando aqueles homens. Já o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31, vai dizer que a fé que Raabe expressou deve servir de exemplo para cada um de nós, servos de Jesus Cristo, nos nossos dias. Vivemos num mundo, irmãos, onde existem muitos especialistas em coisa nenhuma que adoram tretar pela internet sobre os mais diversos assuntos. As pessoas brigam muito, discutem muito, e têm produzido cada vez menos ações que promovam a diferença, que mostrem frutos de que elas são outras pessoas, são novas pessoas, ou mesmo que provem a conversão dos seus próprios corações. Raabe podia ter ouvido tudo o que ela ouviu sobre a história do povo de Deus. Ela podia até ter aliviado a barra dos espias, deixando eles fugirem. Mas ela precisou assumir uma posição. Ela precisou passar, de fato, a fazer parte daquele povo. Repare que não tem a pretensão de que você saia daqui tão diferente que não pecará nunca mais. Mas, como um dos nossos irmãos, o irmão Miller, não sei se todos conhecem, citou na nossa última conversa do discipulado, Anota essa frase que ela marcou também meu coração. Ele disse, depois que virei morada do Espírito Santo de Deus, nunca mais consegui pecar em paz. Tudo que ouvimos, toda a esperança que nos preenche, toda a transformação e renovo que é estendido a nós, precisa gerar ações diferentes na nossa vida. Isso era algo que agoniava o apóstolo Paulo, quando ele pegava e se sentava para escrever cartas, para resolver picuinhas pequenas entre irmãos em igrejas que deveriam estar servindo de exemplo, mas estavam batendo cabeça. Precisamos agir como pessoas que agem humildemente, buscando sabedoria, não em seus próprios corações ou no seu próprio entendimento, mas buscando sabedoria naquele que tem todas as respostas para todas as coisas, ou seja, na palavra do próprio Deus, para vivermos então uma vida santa e frutífera. Pessoas que compreendem que o Senhor de suas vidas e suas histórias continua no controle absoluto de todas as coisas, de maneira que mesmo nos dias mais sombrios, é possível sim permanecer fiel, é possível sim permanecer com fé. Pessoas que uma vez transformadas pelo poder desse soberano Senhor, Entendem que é necessário dar frutos que representem a mudança que Deus já fez dentro de nós, nos nossos corações. Não existe qualquer possibilidade, quando olhamos para a vida e para a história de Raabe, de associarmos Raabe a uma vida de prostituição após ter recebido esse resgate do povo de Israel, do povo hebreu. Josué, é, após essa grande vitória do povo hebreu com Josué sobre o povo de Jericó, mas o que encontramos é que a mudança operada por Deus na vida de Raabe foi algo tão significativo que uma mulher anteriormente pagã, prostituta, ela foi resgatada, transformada e inserida em Mateus capítulo 1, versículo 5, como parte da genealogia do próprio Jesus Cristo, nosso Salvador. Uma mulher indigna que não era povo e por amor foi feita povo. Talvez você se sinta perdido, meu irmão, minha irmã. E eu sei que são muitas as escolhas e decisões que precisamos tomar ao longo da nossa vida. Lutar ou desistir, tentar de novo ou abandonar, mudar ou permanecer como está. O que nos conforta na história de Raabe é saber que Deus não nos condenará pelo que nós fomos ou pelo que nós já fizemos, enquanto vivíamos reféns dos nossos próprios pecados mas Ele nos surpreende mais uma vez nessa noite, nos alcançando, nos resgatando, nos redimindo, nos transformando. Jesus Cristo nos capacita a ser diferentes das pessoas ao nosso redor e nos fortalece para falar, testemunhar e agir como pessoas diferentes, abençoando todas as pessoas que vivem ao nosso redor. Não adianta vivermos essa experiência de renovo na presença do Senhor se esse renovo não se refletir em mudança das nossas ações lá fora. Como você pretende responder a tudo que foi exposto para você nessa noite? Só para a gente lembrar, segundo a história de Raab, podemos certamente afirmar, você não é o seu passado. Assim como você não é o que você faz no seu trabalho. Você é capacitado pelo próprio Deus a viver uma nova identidade em Jesus Cristo. E você é desafiado a agir, a agir de maneira que todos contemplem quem Jesus Cristo é através das suas palavras e das suas ações. Igreja do Senhor, dotada da esperança para reinar com Jesus Cristo eternamente. Hoje, vocês saem daqui com um desafio um pouco maior. Hoje, o Senhor que nos renovou, que nos deu vida, que nos deu esperança, que nos dá a celebração do Natal, nos dá uma celebração especial. E é diante dessa oportunidade que nós podemos, de novo, olhar para o Natal como algo que enche a nossa vida de esperança de que dias melhores virão, que a fé que vem do alto, dos altos céus, inunde a sua casa, inunde o seu coração, para que mesmo nos dias mais sombrios você se lembre que é possível crer, apesar de qualquer situação improvável ou até impossível, eu e você fomos feitos filhos do Altíssimo. Que todas as suas ações sejam motivadas e conduzidas para a glória de Deus. Certo de que Ele estará em seu lado por onde quer que você ande. Quando o dezembro passar, e Ele vai passar em poucos dias, e os velhos e novos desafios de 2021 vierem sobre você, ocupando sua mente e coração, e pode ser que de novo pareça que tudo vai de mal a pior, nós somos aqueles que, desafiados a crer em quem pode nos dar esperança. E esse é Jesus Cristo, onde nós sempre encontraremos esperanças para recomeçar. Vamos falar com Ele? Deus Santo e Poderoso, Tu és tremendo, Pai. O Senhor foi capaz de mudar tão completamente a vida, Senhor, de uma mulher completamente perdida, Deus. Ela não tinha nada, ela não era ninguém e ainda assim o Senhor a amou. O Senhor a fez parte do teu povo. De igual forma, Senhor, nós não somos os melhores. Nós não somos dignos, Senhor, de ser alcançados por ti. E ainda assim o Senhor nos chama a ser teu povo. Senhor, muito obrigado. Deus, que uma vez sendo servos teus, uma vez teus filhos, uma vez teu povo, nós tenhamos prazer em viver de maneira que todos contemplem os frutos que o Senhor produz em nossas vidas. Que a identidade de Jesus Cristo seja visível através das nossas palavras e das nossas ações. Que assim, Senhor, nós possamos transformar não só a nossa própria vida pelo poder da Tua Palavra, sendo transformados por Ti, que nós sejamos também habilitados a transformar a vida de outras pessoas. Lembrando que Jesus Cristo renova todo e qualquer tipo de homem e mulher hoje, assim como fez no passado. E como fará até o dia final, onde todos nós estaremos diante do nosso Senhor, louvando eternamente quem Ele é. No nome de Jesus oramos. Amém.